0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳。中国人常常说“眼见为凭”，但是亲眼看见、亲耳听见，就一定是事实吗？今天在节目里，想要跟朋友来谈一谈盲点。那在。谈论这个主题之前呢，我们先来欣赏一首好听的诗歌。你总是看过我。
1: Into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power. 在你荣耀的光中，我将。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。呃、哦，我看到一个蛮有趣的故事啊，作者的朋友阿娟住处旁有一家面包厂，每次呢到他家，总是能够闻到阵阵扑鼻的面包香，让爱吃面包的作者羡慕不已。有一天，作者就跟阿娟说。你好幸福哦。每天都可以闻到面包的香味。没有想到，阿娟却告诉他，我们附近的住户正在串联，要向面包厂抗议，因为他们打蛋的时候飘出来的味道又腥又臭，大家都快受不了了。看来，只有身历其境的人，才能够真正的了解各种滋味。作者教会里有一位姐妹，是一个单亲妈妈，带着两个女儿，靠一份微薄的薪水过日子。这两个女孩懂事又乖巧，见人人总是笑眯眯的，很讨人喜欢。有一次，作者在儿子面前夸奖这两个小孩，希望他能够学习他们的乐观知足。谁知道，他儿子颇不以为然地说：“他们哪有辛苦啊？穿的、用的都比我还要好。”的确啊，他儿子说的没有错，他们看起来是过得不错。可是他哪里知道，他们的衣物用品都是亲人朋友送的爱心牌，而作者常常光顾一家服饰店。老板娘总是穿着宽大的平底鞋，和他的穿着极不协调。作者心里想：开服饰店的人怎么这样不懂打扮呢？后来才知道，他有拇指外翻的毛病，不能够穿秀气漂亮的高跟鞋。随着年龄渐长，作者就越来越觉得，光凭眼尖，有时候。我们看到的只是表面，并不是真貌，所以他经常的提醒自己，不要凭一己之见就对事情妄下定论。亲爱的朋友，您呢？您有没有过类似的经验？事情完全不像我们所想的那个样子。这种经验，我想是每一个人都会有过的。我们其实。非常容易依据过去的经验、过去的知识做判断。比如说，看见一个人的长相、身高、穿着打扮，甚至是说话的声音，就会凭着第一印象来评断这个人。这就是所谓的先入为主。但是，往往在深交之后，才发现。这个人完全不是我们当初所想的那个样子。像我认识一个出身大气的大姐，说话常常也不修饰，有什么话她绝对不会闷在心里，直来直往，无意中就会刺伤人。她给人的第一印象非常的严厉，非常不好相处。不过久了就发现她是名副其实的。刀子嘴豆腐心，心肠软的很呢，是很好相处的。我们真的是一个有限的人，别说是我们凡夫俗子会看走眼，连孔子都会看走眼呢。孔子跟众弟子周游列国的时候，曾经行到一个小国，当地遍地饥荒，有银子。也买不到任何的食物。就当众人饿得头昏眼花的时候，从下家境贫困的颜回出了一个主意，由他去找饿一些树皮、草根回来煮成大锅汤，聊以充饥。孔子心里想：像这样的东西怎么能够吃呢？但也饿得无计可施，只得由颜回去做。过了不多久，只闻到阵阵的鲜味。颜回把东西煮好了，孔子一尝，味道竟是美味的不得了。当下不禁叹说：“有时心里所想的，跟实际情况相比，确实有极大的出入。”过了没有多久，他们到了邻国，这里有时机可以买到食物。勤快的颜回。让大家休息，自告奋勇的冷机做饭。当这一锅大锅饭将要熟的时候，飘出的饭香把饿了好几天的孔子给吸引到了厨房。就在孔子走到厨房门口的时候，只见颜回掀起饭锅的盖子，看了一会儿，便伸手抓起了一团饭，重重的塞入口中。孔子看到这个景象，又惊又怒。一向最疼爱的弟子，竟然会做出这样的行为。读圣贤书所学何事？学到的是偷吃饭。都是因为生气，也就饱了一半。孔子懊恼的回到大堂，沉着脸生闷气。没有多久。颜回双手捧着一碗香腾腾的白饭来孝敬恩师。这一下孔子呢，板着脸就问他：“你为什么没有先敬天以及恩师，便自行偷饭吃呢？”颜回笑着回答说：“是这样的，我刚才掀开锅盖，想要看饭煮熟了没有，正巧顶上大梁有一只老鼠窜过。”落下一片，不知道是尘土还是老鼠屎的东西，正掉在饭锅里。我怕坏了整锅饭，赶忙就一把抓起，又舍不得那一团饭粒，就顺手塞进嘴里。这时候，孔子才恍然大悟：原来不止心里想的境界未必正确，有时候连亲眼所看到的事情。都有可能造成误解，于是心软的接过颜回的大碗，开始吃饭。我们亲耳听见、心里所想的，甚至是亲眼目睹的情况，未必都是绝对的，都是真实的。所以，我们要常常存谦卑的心，千万不要一意固执地以为。自己绝对就是对的，尤其是不要草率的凭着一些不足的资讯，再加上自我的偏见，就对任何的事情草率的下判断。我们需要学习的是更多的角度来思考事情，而不是单单的凭一个面向就下断语。我想。我们都听过瞎子摸象的故事。每个瞎子如果能够多走几步，从各个面向角度去探索，或者是四个人都不要坚持己见，以为自己就是对的，也能够听听别人的意见，参考别人的看法，综合大家所摸到的，这样才有可能比较接近真实的一面。我们人真的是很有限，即使是耶稣的弟子，也有错觉、盲点重重的时候。耶稣在受难之前，已经多次的提醒、明说、暗示、比喻他自己将要面临的受害。可是事情一旦发生，门徒们表现出完全没有预期的样子，恐惧、害怕、逃的逃。毙的毙，直到耶稣复活之后，这些平日里最接近耶稣的门徒，还是很怀疑耶稣的复活是真是假。当耶稣出现在他们其中的时候，还惊魂未定，半信半疑的确认一番。为什么旧约先知的预言？加上耶稣亲自多次提出，都没有让门徒们听进去呢。而更耐人寻味的，在耶稣复活的那一天，还发生这么一段有趣但是让人费解的记载。这段记载记载在《路加福音》二十四章十三到三十五节。圣经上说，正当那日。门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马储斯，离耶路撒冷约有25里。他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说。你们走路，彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着从容。两人中有一个名叫格流巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知。”在上帝和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望、要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这是成就。现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女。使我们惊奇，他们亲着到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见天使显现，说他活了。又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话。”你们的心信得太迟钝了，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先之起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲明白了。但是你知道吗？即使耶稣讲了这么多，到这个时候，这两个人还没有认出耶稣啊。那圣经上就接着说：“将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：‘时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。’耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们。”他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立刻起身回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说。主果然复活，已经献给西门看了。两个人就把路上所遇见和波饼的时候怎么样被他们认出来的事都诉说了一遍。这一段记载说到这两个门徒一路上听耶稣给他们讲解圣经，视觉跟听觉很有可能包括在走路的时候也有碰触。这些都是现场直击，但是他们却一路都没有认出这一位就是耶稣。怎么有可能呢？就只是三个人一起走，又不是一大群的民众，比较不好辨识，而且是大半天的时间，而不是片刻之间。这两个人怎么会认不出是耶稣呢？如果我们对大脑的认知原理有一点了解，我们就会知道怎么会这样了。原来啊，当人专注在某个议题的时候，许多显而易见的事物就会让我们视而不见。这就像我们可能也没有注意到，每一次穿袜子是先从右脚穿呢，还是左脚穿呢？还是说？没有固定的穿法。那我们每天出入的街道两旁种的是什么树？您有注意到吗？有什么商家？你有注意到吗？其实有很多的事物，因为不重要，所以我们视而不见。或许上帝造人，容许盲点跟错觉，为的就是要我们知道谦卑。因为我们人有限，所以呢，要彼此合作。瞎子摸象的毛病，并不在于每一个人所知道的仅仅是片面的，而是在于只有认为自己是对的，而否定别人所知道的。我们是不是常常这样呢？我们一认为只有自己的观点是对的时候，我们就否认别人，但是不论是人文科学、宗教、哲学，难免都会存在着人的盲点。但好消息是，我们不会一直是这样，一直停留在这样的阶段。如果我们能够谦卑，而且能够持续的学习长进，我们就会有更大的事业。这也是我们应该有的态度跟责任。纵使所信仰的道理是真的，但是也因为被我们信了之后的固执而变得有缺陷了。所以呢，亲爱的朋友，我们不要忘了要心存谦卑，跟上帝同行，才不会因为既有的成见而变得盲点重重。我们更不要忘记提醒自己，不要凭一己之见就对事情妄下定论。好啦，那今天我们的分享就到这里了。那最后呢，我们再来欣赏一首诗歌：《我的力量，我的山川》。
2: 你是我的磐石，我的盾牌。